0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, espero que vocês estejam bem. No episódio de hoje, eu queria falar sobre um filme que eu reassisti essa semana. Meus pais nunca tinham assistido Roma e estavam morrendo de vontade de assistir, então eu aproveitei essa oportunidade e fui reassistir com eles. A primeira vez que eu assisti esse filme, ele não mexeu muito comigo, eu fiquei muito presa, eu acho, para as questões técnicas do filme, né, ele tem uma fotografia excelente... A construção do roteiro é muito bem feita... Então eu acho que a primeira vez que eu assisti... Eu praticamente assisti um filme diferente do que eu assisti essa semana... Eu acho que eu fiquei muito presa às questões técnicas do filme... Principalmente a parte da fotografia... Eu sou formada em fotografia... Então é uma coisa que sempre chama muito a minha atenção... E Home é um filme feito em preto e branco... Cujos enquadramentos são impecáveis... Sim, toda vez que mudava de cena ou a câmera se mexia... Eu, eu ficava... Como que pode um filme ser tão perfeito assim... Bom, Roma foi um filme que ficou muito famoso no ano que ele estreou, eu acho que foi 2018, se eu não me engano, porque foi o primeiro filme de produção da Netflix que concorreu e ganhou diversos prêmios do cinema. É muito novo isso de filmes serem produzidos por plataformas digitais, então quando surge um filme tão bem feito assim, concorrendo a diversos prêmios, chama a atenção das pessoas. Mas eu não tô aqui pra fazer nenhuma análise profunda sobre o filme ou sobre a técnica da fotografia que foi usada e nem um resumo. Eu tô aqui pra conversar um pouco sobre o que arrebatou meu coração nessa segunda vez que eu assisti o filme. Ah, fiquem tranquilos, eu fui ler a sinopse do filme, eu revi o trailer pra garantir que eu não ia trazer nenhum spoiler aqui pra vocês. Eu não vou entrar tanto no enredo da história, né, no desenvolvimento do filme, porque eu não tô aqui pra fazer uma análise, eu tô aqui pra dizer o que eu extraí do filme dessa segunda vez que eu assisti e que me fez pensar muito sobre. Então fique tranquila, porque nada do que eu disser aqui vai acabar com a sua experiência de assistir o filme pela primeira vez, porque eu não vou dar nenhum spoiler sobre nenhum acontecimento importante da história. Bom, antes de eu começar a contar qualquer coisa, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre esse filme é que ele é um relato semi-autobiográfico, ou seja, o Alfonso Cuarón, que é o diretor do filme, ele pegou memórias da sua infância e retratou elas de um jeito diferente. Então, assim, tem coisas que são realidade e coisas que são ficcionais. A gente não sabe quais são realidade e quais são ficcionais, então eu gosto de tratar esse filme como se fosse... Tudo meio que realidade, assim, sem me prender muito no que é real e o que não é. Lembrando que é uma pessoa revisitando suas memórias. É importante eu falar disso, né, que o filme é semi-autobiográfico, porque o que me tocou e me motivou a gravar esse episódio foi a forma como o diretor abordou a revisitação às suas próprias memórias. O diretor poderia ter se colocado como protagonista da história. Afinal de contas, ele viveu a própria história dele sendo seu protagonista, certo? Mas não, ele escolhe a Cleo para protagonizar seu filme. Quem é a Cleo? Léo é a representação da empregada doméstica que o Alfonso Cuarón teve na casa dele quando ele era criança, então a gente assiste a história sendo contada pelo ponto de vista dela. Uma empregada doméstica, mexicana indígena, que cuida de uma casa e quatro crianças. Ah, uma dessas crianças é o Cuarón, o diretor do filme. Eu acho muito interessante como ele se retira do centro do roteiro, seria válido ele fazer um filme baseado nas suas memórias, tratando do ponto de vista de uma criança, mas não, ele escolhe mostrar a história por outros olhos. Pelo trailer do filme, a gente já percebe que o casamento dos pais dessa família onde a Cleo trabalha, tá passando por alguns atritos. Então a gente percebe que a gente vai chegar a história sendo contada através de duas mulheres. Não somente pelo olhar da Cleo, que é a nossa protagonista, mas também pelo olhar da mãe da família. Ou seja, duas pessoas que raramente vemos serem protagonistas de história, são as vozes desse filme. Vale dizer aqui que o filme se passa em 1970, então são mulheres que tinham ainda menos voz do que as mulheres hoje, em 2020. Eu tenho uma muito grande pela ideia de olhar para as nossas memórias, de pensar sobre elas eu acho muito legal a ideia de como nós depois de crescermos, temos a capacidade de enxergar meio que por fora das situações as coisas que a gente já viveu no passado quando eu pego para ver fotografias antigas, por exemplo, que é algo que eu gosto muito de fazer, tem situações das quais que eu não lembro nem de ter vivido. Tem outras que a memória afetiva é tão grande que parece que só de ver as fotos eu sinto um cheiro daquele momento registrado. Eu lembro do gosto de alguma comida, da voz das pessoas que nem estão mais entre nós. A memória é um alimento muito sólido para as nossas emoções. E eu acredito que o combustível desse filme é o diretor ter parado, olhado para trás e ter usado da mistura das emoções e das lembranças dele quando era criança, com a escolha do discurso ser através de duas grandes mulheres importantes da sua vida e não pelo ponto de vista dele. Acho muito sensível da parte dele usar o conhecimento que ele tem hoje como adulto para dar voz às mulheres com quem ele cresceu. Quando a gente é criança, dificilmente a gente entende as coisas pelas quais os adultos estão passando. Então, criar um filme, colocar. Colocando essas pessoas no centro da história, não revisitando somente os momentos que uma criança lembraria, é o que para mim demonstra essa sensibilidade que eu falei. Tem algumas cenas em que essas duas mulheres, a mãe da família e a Cleo estão conversando, que me deixaram bastante emocionada nessa segunda vez que eu assisti o filme. Inclusive a foto que eu escolhi colocar como capa desse episódio é um desses momentos. Eu não vou dar spoiler aqui de uma frase muito forte que uma delas diz nesse momento, mas é uma frase que faz você sacar a genialidade do diretor em colocar duas mulheres como protagonistas Dessa revisitação às suas memórias Seria lindo ver o Corão gravando um filme Do ponto de vista de uma criança Sobre aquilo que ele viveu ou dele mesmo, como adulto, olhando pra trás e relembrando da bagunça com os irmãos, da importância de um relacionamento familiar, mas foi ainda mais bonito ele escolher rever sua infância por outros olhos. Demonstra a responsabilidade que ele, como adulto, enxergou que tem de amplificar vozes como a de uma mulher indígena. Num dos discursos que ele fez ao ganhar um prêmio, ele agradece pelas pessoas acreditarem e assistirem um filme com uma protagonista que, normalmente, é de uma classe negligenciada pelo cinema. Ele diz que é responsabilidade dos artistas olhar para onde as pessoas não olham. O que me convence de que o que eu extraí do filme, para mim, foi realmente algo intencional dele. Ele queria não somente reviver suas memórias, mas fazer isso de maneira consciente, olhando de fora e por olhos não tão ingênuos como o de uma criança, contando situações difíceis que as mulheres vivem desde que o mundo é mundo. A cena que se tornou o pôster do filme é uma que a Cleo, a mãe e as crianças estão abraçadas na praia. Essa é uma das cenas mais potentes do filme, e acredito que ela se tornou ainda mais forte para mim quando eu percebi que uma memória de um momento tão precioso pode ser retratada através de Outro olhar. É valioso quando nós percebemos que dividimos momentos das nossas vidas com outras pessoas e que nem sempre nós sabemos a forma como essas pessoas viveram esses momentos, como que elas olham para essas lembranças. É aquela velha coisa de que toda história tem dois lados. Toda história que dividimos com as pessoas tem mais de uma versão. Reconhecer isso traz mais profundidade para a vida que vivemos. Nos ensina a ouvir mais as pessoas e olhar menos para nós mesmos e sermos menos egoístas. Esse olhar do Cuarão para o seu próprio filme, ao invés de retratar as suas memórias pelo seu ponto de vista, mas se tratar por um ponto de vista que uma criança não perceberia, mas ele como adulto percebe, Demonstra pra mim essa sensibilidade, essa responsabilidade que ele sente de dar voz pra outras pessoas. Eu acho que reassistir esse filme me fez abrir os olhos pra ser mais sensível às pessoas ao meu redor, pra olhar as minhas memórias de um jeito novo. Tantas pessoas passam pela nossa vida. Me peguei lembrando até do meu avô, que já faleceu faz muitos anos, mas de quem ainda tenho muitas memórias. Como será que ele enxergou aquele dia que eu, na casa dele, me machuquei e tive de ir ao hospital levar pontos? Como era a forma que ele via a vida tranquila que ele levava com a minha avó? Como foi o último dia dele de vida antes de se deitar para dormir e não acordar mais? Eu tenho memórias desses dias, mas como será que ele lembrava? Como será que as memórias eram construídas na cabeça dele? Esse filme traz esse ponto de vista pra gente, de que as memórias são construídas de maneira diferente para cada pessoa, e o Cuarón demonstra nesse filme como é interessante a gente pensar na visão do outro, a tal ponto que ele prefere retratar o seu filme pela visão do outro. Pra mim já é legal o suficiente ele querer fazer um filme sobre suas memórias de infância, mas é genial quando ele traz as memórias da sua infância, revisitadas por um olhar maduro que consegue enxergar que as pessoas não viveram a mesma história que ele viveu há pontos em comum na história, eles viveram juntos, eles eram uma família mas ainda assim, cada um enxergava Por um ponto de vista. Assistir esse filme Me deixou muito pensativa Eu até contei aqui um pouco do meu avô Eu realmente pensei sobre isso depois de ter assistido o filme Não foi algo que eu simplesmente só escrevi Na hora de fazer o roteiro para gravar isso aqui Foi uma experiência muito legal depois desse filme Parar para analisar as minhas memórias Nos meus primeiros semestres da faculdade Eu fiz alguns trabalhos relacionados com memória Esse tema de memória é algo muito presente Na vida dos fotógrafos, né Então essa revisitação de memórias Por um novo ponto de vista mexe muito comigo. Acho incrível quando a arte consegue fazer isso. Mexer com as coisas dentro da gente através da forma como o artista escolheu abordar um tema. Como a arte pode carregar essa responsabilidade, como o Cuarão disse, de nos fazer olhar pra onde normalmente não olhamos. Acho que esse episódio, de certa forma, é um convite pra você, talvez, revisitar suas memórias. Pega aqueles álbuns de fotos antigas que tem na sua casa, dá uma olhada naquelas fotos. Revisita alguns momentos. Você se lembra de como você se sentia em alguns desses momentos? Eu, por exemplo, tenho fotos do meu avô aqui em casa que eu sei como eu via aquele momento que foi registrado Mas eu não sei como ele via Mas eu não sei o que estava acontecendo na vida dele E se ele estava com algum problema no trabalho Se ele tinha alguma coisa extra que o incomodava Nossas histórias ganham muito mais profundidade Quando elas são contadas não só pelo nosso ponto de vista As vozes que o corão decide colocar como protagonistas Dessa revisitação, as memórias São vozes que carregam toda a força do filme Olha, eu acho que eu nem preciso recomendar esse filme depois disso tudo aqui, né? Bem, acho que é isso. Esse filme mexeu muito comigo quando eu reassisti ele essa semana. E eu espero que se vocês não assistiram, vocês assistam. Comentem comigo nas minhas redes sociais. Eu quero saber o que vocês tiraram desse filme. E se tudo que eu disse aqui faz sentido pra vocês, quero saber os pontos de vista de vocês também. Porque a minha ideia, como eu expliquei na apresentação, é de que um anagrama ele é feito de diversos pontos de vista. Então o filme que me trouxe esse sentimento de valorizar outros pontos de vista a respeito da memória fazia muito sentido ser o centro do primeiro episódio. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.